0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal so ein bisschen kompliziert wirken. Eigentlich denkt man häufig, das ist ein Selbstläufer. Man stellt einen Napf hin mit irgendeinem Futter und der Hund oder die Katze frisst das und manchmal bei Katzen eben auch nicht und dann ist gut. Das sieht oft ein bisschen anders aus, wenn man sich auf einmal wirklich mit dem Thema Fütterung detailliert auseinandersetzen muss. Zum Beispiel, weil die Fütterung angepasst werden muss, weil Hund oder Katze krank ist. Und wenn man dann erstmal so in diesen Informationsberg eintaucht, dann stellt sich am Ende ganz häufig die Frage, gut, aber was ist denn jetzt für mein Tier die richtige Fütterung? Wie soll ich denn jetzt konkret füttern? Das betrifft einem natürlich besonders häufig, wenn man sich mit dem Thema Barf auseinandersetzt, wenn man vielleicht gerade mit dem Gedanken spielt, roh zu füttern. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle Barfer und alle, die vielleicht gerade anfangen möchten zu barfen, sondern auch für alle, die Lust auf das Thema Fütterung Ernährung von Hunden und Katzen haben. Ich bin Ute Wadden, ich bin Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und heute geht es um ein Thema, was auch ganz, ganz häufig zu vielen, vielen Fragen führt, nämlich das Bafen von Welpen. In der letzten Podcast-Folge ging es ja schon mal so ansatzweise um diesen Bereich Welpen oder Welpenfütterung, aber da um eure Fragen, das, was euch eben jetzt gerade so zu dem Thema bewegt. Und weil so viele Fragen kamen, hat man eigentlich schon gemerkt, dass das ein ja ein Thema ist, was oft mit Unsicherheit behaftet ist. Nicht so sehr, dass man abwägt, barf ich jetzt oder fütter ich Fertigfutter, sondern dass man immer wieder so im Laufe der Zeit sich hinterfragt. Also mache ich das wirklich noch richtig? War das die richtige Entscheidung zu barfen? Mache ich irgendwas falsch? Kann ich einen Welpen überhaupt barfen? Das hat viel damit zu tun, dass es gerade in dem Bereich Welpenfütterung sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und auch sehr viel unterschiedliche Empfehlungen gibt. Die einen sagen nicht zu viel Eiweiß, die anderen sagen nicht zu viel Kohlenhydrate. Also wenn man wirklich mal googelt oder jemand fragt, und das kann wirklich in der Welpengruppe, äh, können das zehn unterschiedliche Menschen sein. Es wird von jedem auch eine andere Meinung dazu geben. Und irgendwann wird man als Welpenhalter auch immer gefragt, was fütterst du denn? <lacht> Eben weil da so eine gewisse Unsicherheit ist. Und weil man natürlich weiß, dieses Thema... Ja, Wachstum und Entwicklung, das ist einfach eins, was besonders sensibel ist, wo bestimmte Dinge schiefgehen können. Man weiß bei Hunden und Katzen, dass eben Calcium und Phosphor zum Beispiel eine besondere Relevanz hat, dass Vitamin D besonders wichtig ist. Dass eben wirklich diese anderen Punkte wie Kohlenhydrate, wie Protein, dass die oft sehr strittig sind. Und da muss man sich für sich selbst dann auch erstmal so ein bisschen durchwursteln. Die erste Entscheidung, die man eigentlich treffen muss, ist, Will ich Fertigfutter oder will ich Barf? Und gerade in Bezug auf Barf bestehen bei Welpen sehr, sehr viele Vorbehalte. Also ich kenne das selber, dass einem gesagt wird, oh, bis der Hund sechs Monate alt ist, der darf auf gar keinen Fall roh gefüttert werden. Die Frage ist, warum? Und das Warum ist eigentlich relativ klar, das ist dieses Keine-Fehler-Machen. Das ist aber auch die Annahme, dass bei BARF unglaublich viel schief gehen kann. Also, dass man automatisch schlecht füttert, weil man BARF. Dass BARF also nicht grundsätzlich die wichtigen Nährstoffe liefern kann. Das ist ja Quatsch. Klar, natürlich muss man sich mit der Fütterung auseinandersetzen. Und beim Welpenbarfen ist es so, dass die Fütterungszusammenstellung ein bisschen anders ist. Also, dass man nicht automatisch die Fütterungszusammenstellung übernimmt, die jetzt wirklich ein erwachsener Hund hat oder eine erwachsene Katze hat. Man setzt den Knochenanteil zum Beispiel höher, um diese Kalziumversorgung zu gewährleisten. Andersherum, man setzt zum Beispiel den Bindegewebeanteil, also das, was man als Pansen, als Mägen füttert, den setzt man runter, weil das brauchen Welpen nicht so viel. Welpen brauchen wirklich vor allem auch, wenn sie Protein bekommen, hochwertiges Protein. Ja, Protein hat eine besondere Aufgabe. Es ist auch für das Wachstum verantwortlich und zwar nicht für schnelles Wachstum, sondern Protein wird im Körper auch immer als sogenanntes Bauprotein verwendet. Alle Zellen, alle Gewebematerialien bestehen ja letztlich aus Protein und es muss in ausreichender Menge und in einer passenden, das ist wichtig, Aminosäurenzusammensetzung vorhanden sein, damit im Grunde alles ja geschmeidig läuft, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dazu kommen natürlich die Punkte wie Calciumphosphor, das heißt also man muss über die Knochenfütterung und wenn ich keine Knochenfütter, brauche ich Knochenmehl, dann brauche ich wirklich diese ausreichenden Mengen an Calciumphosphor, das muss ich gewährleisten können. Gleichzeitig weiß man, dass Calcium nur dann ausreichend in die Knochen eingelagert wird, wenn Vitamin D in der Fütterung vorhanden ist, also ist auch das ein wichtiger Punkt bei Welpen und Katzen. Aber bis zu diesem Punkt ist wirklich nichts dabei, wo man sagen kann, das kriege ich mit Rohfütterung nicht hin. Also im Gegenteil, ich bekomme das mit dem Beutetierkonzept oft genauer hin, als wenn ich das Fertigfutter, was zum Teil wirklich nicht sonderlich bedarfsgerecht zusammengesetzt ist, verfütter. Wenn ich das wirklich genau anschaue, dann stimmt die Vitaminisierung zum Beispiel sehr häufig nicht oder man hat sehr hohe Kalziumwerte einfach weil viel Getreide drin ist. Getreide hat einfach Inhaltsstoffe wie Phytinsäure, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Kalzium nicht ausreichend aufgenommen wird oder die Aufnahme zumindest vermindert wird. Und deswegen braucht man auch mehr Kalzium in der Fütterung, wenn ich einen hohen Getreideanteil habe. Also hat man unter Umständen sehr hohe Kalziumwerte. Man weiß aber nie so genau, wie viel Phytinsäure, wie viel Kalziumaufnahme hemmt. Das heißt also, man geht als Hersteller erstmal auf Nummer sicher und packt. Zumindest deutlich mehr Kalzium. Man füttert Welpen, also Hundewelpen, bei Katzen sowieso nicht. In der Regel keine Kohlenhydrate, außer vielleicht mal ein bisschen Hirse, was man so mit Slippery Elm und Ziegenmilch zum Beispiel verrührt. Aber man muss nicht Kohlenhydrate unbedingt in die Fütterung einbauen als Energielieferant. Also es klappt auch ganz gut, wenn man wirklich rein Kohlenhydratquellen Gemüse und vielleicht ein bisschen Obst nutzt wo ich mit Obst auch bei Welpen immer ein bisschen vorsichtig wäre, weil das ist schon auch viel Fruchtzucker. Wenn man den Anteil sehr hoch setzt, das kann zum einen zu Durchfällen führen und zum anderen ist es so, dass man dadurch relativ viel Kohlenhydrate bzw. relativ viel Kalorien in der Fütterung hat. Muss man nicht unbedingt. Man füttert Welpen meistens eher mit Gemüse und ergänzt dann nach und nach um sehr reifes Obst. Das muss man aber nicht unbedingt zwingend vor dem sechsten Monat machen. Man kann das durchaus eher machen, aber man muss es eben nicht, wenn einem damit nicht wohl ist. In dem Obst ist jetzt wirklich nichts drin, was der Welpe zwingend braucht. Also wenn man sagt, ich möchte auf Obst verzichten, weil ich merke, der kriegt jedes Mal dünnen Kot, wenn ich da irgendwie Äpfel oder sonst irgendwas fütter, dann ist das okay. Ich Spricht aber nichts dagegen zum Beispiel auch bei Durchfall Äpfelchen zu reiben oder so, wenn morosche Möhrensuppe nicht funktioniert. Also die Apfelpektine binden dann eben auch den, den Kot. Aber das sind Sonderfälle. Es geht ja jetzt erstmal so um dieses Grundsätzliche in der Fütterung. Aber durch diese Zusammenstellung, dass ich eben alles selber in der Hand habe, kann ich vor allem dieses Wachstum sehr gut steuern das langsame Wachstum forcieren. Man hat auch beim Barfen immer mal wieder Phasen, wo ein Welpe mehr wächst. Auch das ist normal. Man kann Wachstum nicht wie mit der Stoppuhr so ganz linear aufziehen und sagen, okay, es ist wirklich immer genau auf der Wachstumskurve, wenn man denn eine hat. Oder es ist Immer genau jede Woche plus so und so viel Prozent, das ist so nicht. Also es gibt immer wieder so ganz kleine Abweichungen nach oben und nach unten, die sollen aber eben einen bestimmten, ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten und normalerweise klappt das mit BAF sehr gut. Was man bei Welpen auch immer beachten muss, ist die Futtermenge. Das muss man bei Hundewelpen mehr beachten als bei Katzen. Bei Katzenwelpen kann man sich das einfach machen. Die bekommen einfach das Futter frei zur Verfügung, weil bei Katzen das Sättigungsgefühl funktioniert. Die fressen auch als Welpe nicht mehr, als sie unbedingt wollen oder müssen. Bei Hunden ist das auch schon im Welpenalter anders. Wenn ich dem Hund das zur freien Verfügung stelle, wird das gefressen. Das ist so in dem Zeitraum der Beifütterung, also wo diese Entwöhnung von der Mutter hin zum festen Futter passiert, da ist das so ein bisschen anders. Da kann, normalerweise wird ja dann noch der ganze Wurf zusammengefüttert und da kann man das dann wirklich erstmal so zur freien Verfügung stellen, dass sich jeder der Welpen dann auch frei bedienen kann. Aber wenn der Hund dann zu Hause ankommt, also bei einem einzieht, ab dem Zeitpunkt sollte man auch mit festen Futtermengen arbeiten. Und diese Futtermengen sind eben wirklich deutlich höher als das, was man bei einem Erwachsenenhund ansetzt, wo man ja so von zwei bis drei Prozent in der Regel als Gesamtfuttermenge ausgeht pro Tag. Und bei Welpen hat man Futtermengen, die sich nach dem Lebensalter staffeln. Also gerade wenn man jetzt einen Welpen hat, der noch sehr jung ist, dann sind die Futtermengen auch relativ hoch. Die können so zwischen sechs, sieben Prozent liegen, in starken Wachstumsphasen auch durchaus höher, acht Prozent. Das können manchmal wirklich einzelne Tage sein, an denen der Welpe vermehrt Hunger zeigt und wirklich auch offensichtlich nicht satt wird. In solchen Phasen kann man das über mehrere Tage einfach ein bisschen erhöhen, dann senkt man das wieder ab und guckt, ob das dann ausreichend ist. Und je älter der Welpe wird, desto mehr senkt man auch die Futtermenge ab. Das betrifft vor allem die Zeit dann nach dem Zahnwechsel. Man hat diesen Zahnwechsel so irgendwann zwischen vierten und sechsten Monat das kommt auch ein bisschen auf die Hundegröße an, also wie schwer, wie groß der Hund am Ende wird. Denn die großen Rassen fangen oft ein bisschen eher an und sind ein bisschen später fertig. Und bei den kleinen Rassen hat man ein engeres Zeitfenster, in dem der Zahnwechsel abläuft. Aber grundsätzlich ist das so ein Zeitpunkt, wo man dann die Futtermenge auch wieder runter reduziert, weil dann sehr viel vom Längenwachstum, vom Körperwachstum abgeschlossen ist. Danach geht es mehr um den Aufbau von Muskulatur. Das Wachstum findet auch immer noch statt, also die Hunde werden durchaus noch ein bisschen größer, aber das meiste ist geschafft und deswegen versucht man dem gerecht zu werden, indem man die Futtermenge dann auch wieder ein bisschen absenkt. Der Hund soll ja nicht ganz schnell moppelig werden, sondern der soll wirklich gesund und gleichbleibend wachsen. Und das ist zum Beispiel etwas, was man mit Trockenfutter nicht so gut hinbekommt. Gerade diese Zeit nach dem Zahnwechsel ist eine, wo man bei Trockenfutterhunden sehr gut beobachten kann, dass da die Gewichtszunahme oft sehr stark und sehr schnell immer noch verläuft. Also, dass die oft dann wirklich sehr massig werden. Auch hier kommt natürlich auf den Hundetyp an. <lacht> wenn ich einen Windhund habe, dann ist das oft nicht so extrem zu beobachten, als wenn ich einen Molosser habe. Aber diese ja, dieses Kompakte, das kann man durch sehr viele Kohlenhydrate wirklich sehr forcieren. Was ich auch häufig gefragt werde, ist, wie viel Abwechslung brauchen Welpen oder Kitten in dieser Wachstumsphase? Muss man schon unglaublich viele unterschiedliche Knochen füttern? Und wie sieht das mit den Tierarten aus, wenn man warft? Brauche ich sechs unterschiedliche Tierarten? Braucht man alles nicht? Man fängt normalerweise mit den hochverdaulichen Tierarten an, also man muss schon auch auf den Fettanteil achten, der sollte aber nicht zu hoch sein und ergänzt das dann nach und nach. Und auch hier, gerade wenn man Welpen aufzieht, ist es ist unglaublich wichtig, dass man sich immer noch mindestens eine Tierart zurückhält, die man nicht füttert, für den Fall, dass irgendwann im Leben mal Futtermittelallergien auftreten, weil sonst kann man keine Ausschlussdiät machen. Beziehungsweise es wird sehr schwer, dann irgendetwas zu finden, was der Hund tatsächlich noch nie bekommen hat oder die Katze noch nie bekommen hat. Der Vorteil an Welpen, und das betrifft Hunde und Katzen gleichermaßen, ist, dass sie meistens alles fressen. Es gibt sehr wenige Welpen, die in der Wachstumsphase mäkeln, dann ist meistens irgendwas. Aber ansonsten hat man meistens das Glück, dass sehr viel von vornherein gefressen wird. Manchmal ist es so, ganze Fische oder so, das wird dann oft ein bisschen misstrauisch beäugt. Für Katzen ist das häufig zu groß, bei Hunden kommt es auch immer ein bisschen auf die Größe an, also Verhältnis Hund zu Fisch. Aber es ist so... Das nicht jeder Hund mag, wenn es so ein großer Fisch ist und die wissen manchmal gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Genauso wenig bei ganzen Knochen ist es so, dass das manchmal dann einfach erstmal bespielt wird. Aber die verstehen schon natürlich auch, es ist was zu fressen und es wird dann auch oft sehr gut angenommen. Nicht immer alles, aber das meiste ist tatsächlich relativ unproblematisch. Und man fängt bei Welpen und auch bei Katzenwelpen noch mehr, weil die Größe einfach ein bisschen kleiner ist. Man fängt erstmal mit gewolftem Fleisch an oder mit sehr klein geschnittenem Fleisch. Und auch hier die Größe lässt man im Laufe der Zeit einfach wachsen. Sobald man stückiges Fleisch füttern kann, sollte man das auch tun. Man muss nicht unbedingt gleich stückige Knochen füttern. Aber dass man auch immer mal wieder stückiges Fleisch hat, Hühnermelgen, Putenmelgen, Hühnerherzen, Putenherzen, also was auch wirklich Welpen schon gut bearbeiten können, gut kauen können, das kann man relativ zeitnah auch in die Fütterung an, einbauen. Also so ab 16. Woche aufwärts kann man das wirklich total unkompliziert machen. Man sollte natürlich immer ein bisschen auch auf den eigenen Hund achten, und darauf achten, was er besonders gerne mag und was das für eine Art von Fresser ist. Aber ansonsten spricht da überhaupt nichts dagegen. Nur, man muss eben nicht so eine Wahnsinnsauswahl treffen, weil man jetzt meint, man muss es besonders gut mit dem Welpen machen und braucht besonders viele unterschiedliche Tierarten oder Fleischsorten. Das ist einfach nicht so. Wichtig ist auch hier die Grundversorgung. Also, dass diese Zusammensetzung der einzelnen Futterbestandteile gut aufgeteilt ist. Dass man sich eben an dieses drehte konzept hält, ja, also dass Pansen ein bisschen geringer ist und auch die Knochen ein bisschen höher. Man muss übrigens kein Pansen füttern, gerade auch nicht zu Beginn. Also auch kleine Hunde fressen, das sehr gerne, Katzen in der Regel nicht. Aber man kann den Pansen auch erstmal ganz weglassen, dann würde man den Anteil einfach durch Muskelfleisch ersetzen. Das ist also kein Zwang. Was ich auch ganz häufig gefragt werde, ist wie ist das denn mit Salmonellen oder anderen Verkeimungen? Sind Welpen da nicht besonders anfällig? Grundsätzlich ja, also <lacht> ein kleiner Organismus ist immer ein bisschen anfälliger als ein großer, weil eben so viele Prozesse einfach parallel ablaufen, das Immunsystem muss noch reifen. Das sind schon auch Dinge, die zu dem Zeitpunkt, wo diese Wachstumsphase ist, noch nicht ganz ausgereift sind. Und selbstverständlich kann sich auch ein Welpe mit Salmonellen infizieren. Das Immunsystem ist einfach noch nicht so geschult darin, die in Schach zu halten, gegebenenfalls komplett abzutöten oder zumindest zu eliminieren und dann wieder aus dem Körper rauszuschleusen. Das kann dann schon auch natürlich zu Infektionen führen, die dann Symptome machen. Also Durchfall in der Regel. Das ist aber nie ausgeschlossen. Ja? Also, das ist auch bei einem trocken Kauartikel, den man vielleicht Welpen gibt, auch nicht ausgeschlossen. Salmonellen können auch an anderen Dingen sein, eben nicht nur an hohem Fleisch. Und das hat man das Risiko bei kleinen Hunden, bei kleinen Katzen, dass eben das Immunsystem das noch nicht so verarbeiten kann, noch nicht so unschädlich machen kann, wie das bei einem erwachsenen Tier mit einem intakten Immunsystem der Fall wäre. Also das ist einfach anders. Andererseits gewöhnt sich der Körper eben sehr schnell an die Fütterung, die er bekommt. Und Bei Katzen ist das nicht so, aber wenn man einen Junghund hat, einen, einen Hund, der so gerade voll im Zahnwechsel ist, die nehmen alles in die Schnüsse. Die nehmen wirklich draußen auch alles erstmal auf. Die erkunden ja auch zum Teil mit dem Maul. Also es landet ganz viel auch wirklich im Hund, was da vielleicht nicht unbedingt immer rein soll, Hasenköttel oder sonst irgendwas, aber das hat man. Und diese Verkeimungsgefahr sozusagen ist in der Zeit hoch, auch dass der, dass der Hund sich vielleicht mit Würmern infiziert oder ähnliches. Das kann man nicht ausschließen. Das gehört einfach zu der Zeit auch ein bisschen dazu. Immer wenn allerdings Symptome da sind wie Durchfall, das muss man bei Welpen sehr gut beobachten, denn der Flüssigkeitsverlust kann doch schnell ein Problem werden, deutlich schneller als das bei einem erwachsenen Tier der Fall ist. Und weil wir gerade die Trockenkauartikel schon erwähnt haben, das ist auch sowas, was man bei Hunden natürlich gerne nutzt, eben weil dieses Kaubedürfnis so hoch ist. Es ist also relativ einfach, dem Hund irgendwie ähm, ja diese Welpenkaustangen oder eine kleine Rinderkopfhaut oder etwas, was für ihn geeignet ist von der Größe her anzubieten, damit er in Ruhe kauen kann. Man sollte das aber nicht übertreiben, also gerade bei Welpen sollte man mit dem Einsatz von Kauartikeln doch eher sparsam sein, denn das sind schon wirklich Proteinbömpchen. in dem Fall muss man das einfach so sagen, weil es ist ja komprimiert, das Eiweiß ist komprimiert, weil das Wasser fehlt. Das ist ja die getrocknete Variante. Das heißt also mit, sagen wir, 100 Gramm Kauartikel wird ein Vielfaches von dem an Eiweiß, an Kalorien aufgenommen, was der Welpe normalerweise aufnehmen würde, wenn er jetzt einfach 100 Gramm frisches Fleisch zu sich nehmen würde. Das ist dann eher unschön. Das heißt also mit den ganzen Trockenkauartikeln, das muss man nicht zu früh anfangen. Dann sollte man, wenn dieses Kaubedürfnis sehr hoch ist, auch nach Alternativen suchen, ruhig mal eine Möhre anbieten bei mir hat Kürbis einwandfrei funktioniert, also wirklich vom Kürbis mit Schale was abschneiden, anbieten, da kann auch sehr gut drauf rumgekaut werden, also das muss man so ein bisschen austesten, es gibt natürlich auch Kauhölzer oder ähnliches. Auch da, das hängt ein bisschen vom Hund ab. Nicht jeder Hund mag dasselbe, von daher ausprobieren. Aber nicht grundsätzlich auf die Ko äh, Trockenkauartikel zurückgreifen und das so zur Gewohnheit werden lassen, dass der Hund regelmäßig, am besten noch zu einer bestimmten Zeit, bei einem bestimmten Anlass, dann fest immer irgendwas zu kauen kriegt. Das können Hunde sehr, sehr gut, dass sie sich darauf dann auch einstielen und ich kann aber grundsätzlich absolut verstehen, wenn man sich Gedanken darüber macht, ob das, was man mit der Fütterung macht, richtig ist. Eben weil so viele auch sagen, "Nie Welpen kannst du nicht barfen und barf den wirklich nicht zu so früh. Und es funktioniert aber trotzdem. Das größte Hindernis ist eigentlich, sich schlau zu machen und auch auf sich selbst zu vertrauen. Also auf das, was man gegebenenfalls liest, dass man das dann auch so nimmt und umsetzt und nicht ständig hinterfragt. Also wie gesagt, ich finde Hinterfragen immer ganz sinnvoll, dass man ab und zu mal drauf guckt und das auch selber ja so ein bisschen aus der Distanz wahrnimmt, ob man irgendwas verändern kann. Aber wenn man sich jeden Tag fragt, mache ich jetzt das Richtige? Ist das die richtige Fütterung? Der und der sagt aber, dass das doch ganz falsch ist. Und im Netz steht das und das. Man wird verrückt. Ich hatte das bei den Katzenwelpen, man wird tatsächlich verrückt man sitzt da und rechnet und man ist so verunsichert dass man am Ende eigentlich alles nur hinschmeißen möchte und damit ist eigentlich auch keinem geholfen weil gerade Katzen kann man so großartig ja füttern von Anfang an, weil es ist nun mal für Katzen die passendste Form der Fütterung. Und gerade bei Katzen hat man am Ende dieses Problem eigentlich nicht, dass man sie dann vielleicht im Laufe des Lebens auf Rohfleisch umstellen möchte und die Katze möchte nicht, weil sie es gar nicht kennt, weil sie nie damit in Berührung gekommen ist. Und das hat man bei jungen Katzen überhaupt gar nicht, die fressen Rohfleisch in der Regel ohne zu murren. Verhalten geht dann so im Laufe der Zeit ein bisschen verloren, also je älter die Katze wird, desto schwieriger ist es auch, sie auf Rohfütterung umzustellen, sie ans Barfen zu bekommen und deswegen je früher man damit anfängt und selbst wenn man nicht komplett barfen möchte, dass man die Katze an rohes Fleisch gewöhnt, das ist ein ganz großer Vorteil. Bei Hunden ist das, wo man am meisten strauchelt gedanklich eigentlich die Aufzucht von großen Rassen wo man eben weiß, dass auf das Wachstum besonders geachtet werden muss, auf dieses langsame Wachstum. Und auch bei großen Hunden kann es natürlich bei Barf sein, dass ein gewisses Ungleichgewicht da ist. Es gibt so nach dem Zahnwechsel manchmal so Phasen, wo die so ein bisschen unproportional aussehen, also wo die Hinterhand vielleicht ein bisschen höher ist. Das gleicht sich in der Regel aus. Also das soll natürlich nicht so bleiben. Aber das sind einfach diese Phasen. Und da ist die Sorge häufig da, oh, uh, mache ich jetzt doch alles richtig. Das, ne, man führt auch das immer dann direkt zurück auf die Rohfütterung und denkt, man hat selber was falsch gemacht. Das ist aber in der Regel nicht so. Also bestimmte Dinge sind einfach auch normal. Und das muss man auch einordnen können und gegebenenfalls um Rat fragen. Aber trotzdem heißt das nicht, dass man auch die großen Rassen nicht grundsätzlich mit Barf aufziehen kann, im Gegenteil. Also für, gerade für große Rassen gibt es eigentlich nichts Besseres, wenn man es richtig macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt im Laufe der Zeit von den Würfen, die ich begleitet habe oder von den Welpen, die ich begleitet habe, dass ich da keinen einzigen Halter erlebt habe, der gesagt hat, oh, das mit der Rohfütterung war echt ein großer Fehler, das hätte ich mal nicht machen sollen. Also eher im Gegenteil, dass gerade die Halter, die vielleicht im Vorfeld einen Hund hatten, den sie anders aufgezogen haben mit einer anderen Fütterung, dass die sagen, oh, hätte ich den doch schon von Anfang an roh gefüttert oder ist es so viel einfacher, einen Hund mit Barf aufzuziehen als mit Fertigfutter. Warum habe ich das nicht viel eher gemacht? Oder warum habe ich mir das nicht zugetraut? Manchmal ist ja auch wirklich so die Frage, wie fange ich das überhaupt an? Also kann ich einen Welpen, der gerade bei mir einzieht, direkt auf Rohfutter umstellen oder brauche ich jetzt erst eine Gewöhnungszeit und baue ich die Fütterung langsam auf? Auch das hängt ein bisschen vom Welpen ab. Also je krasser der Unterschied von der Fütterung ist, die er vorher bekommen hat und je mehr vielleicht im Vorfeld Probleme da waren, sei es eine Wurminfektion oder eine Giardieninfektion oder sonst irgendwas, was so vielleicht an kleinen Wehwehchen da ist, desto vorsichtiger muss man sein. Also wenn ich weiß, das ist ein Welpe, der schon ein paar Wochen immer wieder mal Durchfall gehabt hat, weil er aus dem Tierschutz kommt und weil das Immunsystem noch nicht so richtig ausgebildet ist, weil die Lebensumstände nicht gut sind, da sollte man das natürlich langsam angehen. Dann gibt es die Vertreter, die kommen auch vielleicht aus einer Zucht oder sind einfach gesund. Und da ist gar nichts. Rein theoretisch könnte man die von einem Tag auf den anderen umstellen. Ich würde es trotzdem so ein bisschen ähm, einschleichen, dass man eben noch erstmal vielleicht das gewohnte Futter für ein paar Tage beibehält. Das muss man nicht sonderlich lange machen. Dass man das nicht knall auf Fall macht, sondern auch hier dem Magen-Darm-Trakt so ein bisschen Zeit gibt, sich an die neue Fütterung zu gewöhnen. Ansonsten merkt man auch bei Welpen schon sehr häufig, dass wenn man von Trockenfutter beispielsweise auf Barf umstellt dass das sehr viel lieber gefressen wird. Gerade auch so in dieser Eingewöhnungsphase ist es sehr einfach, den Welpen für Rohfütterung zu begeistern. Und in den meisten Fällen wird das tatsächlich lieber gefressen, als das, was man so an Trockenfutter im Napf hat. Nur bei Welpen gilt eben auch nie zu viel auf einmal. Man meint es häufig gut, aber trotzdem sollte man bestimmte Dinge nicht übertreiben. Na, das, was man beim Trockenfutter hat, dass man 100 Millionen Zutaten in einem Futter hat, die alle gleichzeitig in den Körper kommen, das ist zum Beispiel was, was man beim Waffeln auch umgeht und was man auch nicht künstlich forcieren sollte durch 100 Futterzusätze und noch eine Kräutermischung und sonst irgendwas, also das brauchen Welpe einfach nicht. Die Frage nach den Zusätzen gab es auch in der Podcast-Folge mit euren Fragen, also hör da gegebenenfalls einfach nochmal rein, wenn das so ein Thema ist, was dich auch interessiert. Und wenn Probleme da sind, wenn Unsicherheiten da sind oder solche Dinge wie eben eine guardian dann ist es sinnvoll, dass man vielleicht doch das Geld investiert, einen Ernährungsberater aufsucht und der dann eben auch den Zeitraum dieses extremen Wachstums begleitet, dass man, wenn man Unsicherheiten hat oder Fragen hat, dass man sich auch jederzeit an jemanden wenden kann, der dann auch den Plan regelmäßig anpasst. Das gehört beim Welpen auch dazu, weil sich das Gewicht ja kontinuierlich ändert. Wenn man eben mit einer bestimmten prozentualen Futtermenge arbeitet, heißt das, man muss auch die Futtermenge immer anpassen. Also das passiert auch in regelmäßigen Abständen. Wie schnell ist auch ein bisschen vom Welpen und der Endgröße abhängig, aber so, ja, spätestens nach zwei Wochen muss man in der Regel dann was drehen. Oft schon ein bisschen eher. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mut machen, es mit dem Barfen zu probieren oder zumindest das als Möglichkeit in, ernsthaft in Betracht zu ziehen, wenn ihr gerade einen Welpen habt und überlegt, wie ihr ihn füttern sollt. Wenn euch das vielleicht noch alles ein bisschen viel ist, es spricht ja nichts dagegen, auch den Welpen später umzustellen. Nur, es ist schon sinnvoll, die Fütterung von Anfang an wirklich hochwertig zu gestalten. Und das sind meistens nicht Discounter-Trockenfutter. Da sollte man wirklich darauf achten, dass man das nicht macht, sondern dass man immer möglichst hochwertig füttert. Und BAF ist tatsächlich auch bei Welpen nicht schwierig. Und wenn dich das noch mehr interessiert, dann gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dich selber zum Ernährungsberater ausbilden zu lassen. Also, was man aber wirklich nicht muss, um Welpen gesund groß zu bekommen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.